0: hr burza mózgów. Rozmowy o analityce HR.
1: Tym razem ja, czyli Jania Morawiec-Bartosik, mam przyjemność wraz z Kingą Makowską, założycielką drugą HR Rebels, porozmawiać z Adamem Piwkiem o offboardingu z Adamem, który pracuje na projektach w zasadzie między komunikacją a HR-em, jakby dało się to w ogóle rozdzielić i ma na swoim koncie ponad 100 tego typu projektów, z czego dużo projektów, to były właśnie te Offboardingowe. Stąd on dzisiaj jest naszym gościem i mamy do niego tak naprawdę pierwsze Wasze pytanie, podstawowe. Czyli tak naprawdę, Adam, chcemy się dowiedzieć w ogóle, co to jest ten offboarding, kiedy się zaczyna i kiedy się kończy, bo to też jest pytanie podstawowe, tak naprawdę, do rozpoczęcia tej dyskusji. I kogo on dotyczy?
2: Cześć, bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj na HR-owej burzy mózgów. A żeby nie tracić Waszego cennego czasu do meritum. Co to jest offboarding? Offboarding albo outboarding, bo te pojęcia jak gdyby używane są w zasadzie samo. Mhm. To jest proces odchodzenia pracownika. Niezależnie od tego, czy to pracownik odchodzi od nas sam, czy to my dziękujemy pracownikowi, to tak naprawdę tym jest offboarding, a kiedy zaczyna się i kończy? No tutaj teorii i dróg jest bardzo wiele. Jedna z nich mówi, że tak naprawdę offboarding zaczyna się wtedy, kiedy albo pracodawca, albo pracownik stwierdza, że chce się pożegnać z drugą stroną. No i o ile ze strony pracodawcy, z perspektywy HR, to jest dla nas, powiedzmy, jeszcze w miarę jasne i przewidywalne. O tyle, pewnie ze strony yy, Pracownika, który podejmuje tą decyzję, to wcale nie jest takie oczywiste i łatwe do złapania, szczególnie z perspektywy HR-u, bo to jest ta trochę ulotna chwila, kiedy ten pracownik, można by sobie tak powiedzieć obrazowo, siedzi przy tym biurku i stwierdza, nie, mam dość szukam pracy. To nie jest nawet, słuchajcie, ten moment, kiedy on wchodzi na jobboardy, czy pyta znajomych, czy nie mają kogoś fajnego, tylko on stwierdza wtedy, nie, ja już tu nie chcę dalej pracować. No i To Co jest, jest ciekawe,
1: trudne. bo z tej perspektywy tak naprawdę proces outboardingu, czy outboardingu zwalnianego pracownika powinien być teoretycznie prostszy niż tego, który sam się zwalnia, bo przynajmniej wiemy, kiedy go zaczynamy.
2: No niby taki, to jest wiecie, taka dość pozorna rzecz, bo tak naprawdę ten pracownik, który sam chce odejść, on często wyśle swojemu szefowi, swoim kolegom z pracy, czasami hr takie, jak ja to mówię, takie koła ratunkowe, mhm. bo on się... Jeszcze powiedzmy uczciwie tak miota, zastanawia się, no bo tu czy wysłać, no ale jestem w tej firmie tyle lat, w sumie ci ludzie są tacy fajni, no może ten szef nie jest idealny, ale na kogoś trafi i on wysyła te koła ratunkowe, no i to jest wiecie trochę taka szansa dla szefa, dla zespołu, dla HR-u, żeby je podjąć. One często są niezauważalne, wszyscy też myślą o tym, że wiecie, że jak pracownik odchodzi, to co? To najczęściej pyta o podwyżkę, bo no wbrew pozorom, no nie pyta o podwyżkę, bo jak popatrzymy na powody obieść pracowników, to te pieniądze są jednym z powodów, ale nie są tym głównym. A kogo dotyczy outboarding czy offboarding? dotyczy de facto e, takiego kwadratu off w którym mamy z jednej strony tak, e, naszego głównego zainteresowanego, mhm. czyli pracownika. Mamy mhm. po drugie szefa, czyli tego menadżera. Mamy zespół, w którym jest ten pracownik, no bo mhm. ktoś będzie musiał wziąć na swoje barki, czyli ludzie z tego zespołu, te zadania, którymi się zajmował. No i po czwarte, mamy też w organizacji te jednostki, ten biznes, z którymi ten pracownik pracował. Ten HR tak naprawdę no właśnie jest... właśnie gdzie on jest. No nie, ale on tak naprawdę często, no tak jak trochę w onboardingu, bo to wbrew pozorom są bardzo tożsame procesy, to znaczy łączące się, bo tam, mhm. gdzie się kończy offboarding pracownika, tam czasem, no być może teraz z jakąś tam pandemiczną przerwą, zaczyna się onboarding jego w nowym miejscu, więc z perspektywy takiego cyklu życia pracownika, no to tam, gdzie się zaczyna offboarding, tam, gdzie się kończy offboarding w jednej firmie, zaczyna się onboarding albo pre-onboarding w innej firmie, a z perspektywy firmy, szczerze mówiąc, też Bo jeśli żegnamy się z pracownikiem, niezależnie od tego, kto się z nim żegna, no to jakoś musimy podzielić się jego kompetencjami i zadaniami, a jeśli rekrutujemy na jego miejsce, no to też musimy kogoś znaleźć, więc zaczyna się nam onboarding innego pracownika.
0: Czyli tak naprawdę nie mówimy tutaj o takim punktowym wydarzeniu, jak na przykład wysłanie ankiety, czy spotkanie pożegnalne, tylko o całym cyklu tych przywitań i pożegnań z organizacją, który też nie zawsze jest dobrze skoordynowany, przynajmniej z tego, co się orientuje i z takich takich doniesień, które też padają gdzieś tam na naszej grupie. Zawsze jest coś takiego, co na przykład w tym procesie nie działa do końca.
2: No wiecie, ja mam czasem takie wrażenie, no bo każdy z nas też pewnie przeżywał takie offboardingi i onboardingi, mhm. że z dobrym offboardingiem jest tak, jak z dobrym onboardingiem. No My teoretycznie wiemy, o co chodzi, ale z perspektywy jak gdyby pracy obszaru HR-owego w firmie, czy nawet obszaru komunikacji, to nigdy nie będzie pełny i jakościowy onboarding czy offboarding. Mhm. Bo Aha. tak naprawdę clue i onboardingu, i offboardingu jest to, żeby te kompetencje, te zadania, te obowiązki, które miał ten pracownik, jak gdyby no, była zachowana powiedzmy takim językiem bardzo twardo biznesowym ta ciągłość Aha. wykonywania, no ale też z perspektywy ludzkiej, żeby ten szef. No, miał możliwość podzielenia tych obowiązków, żeby ludzie w jego zespole mogli je przejąć. I to są rzeczy, na które często w ogóle nie zwraca się w firmach uwagi, bo my patrzymy na offboarding, wiecie, często z perspektywy, no złożył wypowiedzenie, mhm. więc tam odda komputer, a dobrze, zróbmy exit interview. Puśćmy ankietkę, no i w sumie po off-boardingu laptopa zdał świadectwo pracy, po jakimś czasie wysłaliśmy, uh-huh. no jak to było B2B, nie trzeba było, no i po temacie. No i jeszcze chcemy się dowiedzieć, czemu od nas odchodzi. Nie? Uh-huh. A to niestety jest za mało, no bo pod takim cyklu życia, jak ktoś nam oddał laptopa i komórkę, uzupełnił ankietę, to tak naprawdę w tym jego zespole zostaje dziura, a menadżer ma problem.
1: Rzeczywiście, to to, to jest rzeczywiście duży problem, szczególnie jeżeli ten menedżer tak naprawdę, bo często też tak bywa, że ta komunikacja do HR-u dociera trochę za późno, na przykład w momencie, kiedy już ten człowiek już jest jedną nogą poza firmą, zostało na przykład, nie wiem, miesiąc wypowiedzenia i dopiero wtedy uruchamiamy rekrutację na przykład, a zdarzają się takie sytuacje, że czasem menedżer przyjdzie z tą informacją, że potrzebuje tego uzupełnienia naprawdę w ostatniej chwili i później tak naprawdę mocno nam to wpływa na cały proces Rekrutacyjne tak naprawdę, w związku z tym rozkłada nam trochę na łopatki całą działalność biznesową, tak jak mówisz, ta kwestia kontynuacji i ciągłości biznesowej, no jest tutaj mocno utrudniona, jeżeli faktycznie przy tym offboardingu nie pracujemy mocno na podstawach tych menedżerskich tak naprawdę.
2: No wiecie, tak naprawdę, tak jak w onboardingu, tak i w offboardingu kluczowym kluczowy pozorom jest ten menadżer, ten szef, który mhm. pracuje, e, pracuje bezpośrednio e, z pracownikiem, który decyduje się, żeby odejść, bo to często jemu on wyśle te sygnały, te koła ratunkowe, bo będzie jakaś rozmowa, nie wiem, kwartalna, miesięczna, jakieś mhm. spotkanie. E, no i prawda jest taka, że jeśli ten menadżer nie będzie świadom, Tego, no to on też za chwilę jakby trochę sam zgotuje sobie ten los. I tak jak w onboardingu, tak w offboardingu, no kluczowy tak naprawdę jest menadżer i zespół. Bo to często też nasi koledzy z pracy, no teraz z wirtualnego biurka czy z wirtualnego biura, oni wiedzą, porozmawiają też, prawda, no że ktoś tak nie do końca jest zadowolony i tak dalej, coś mu nie leży i też warto jak gdyby w takiej codziennej pracy na przykład HR business Partnera też rozmawiać o tym, bo jeśli rozmawiamy otwarcie o problemach, które są, to one czasem mogą jak gdyby zastopować ten offboarding, bo prawda jest taka, że kiedy już składa się nam to wypowiedzenie formalnie, no bo jakaś forma ona jest, czy to jest B2B, czy umowa o pracę, no to Aha. wtedy no, najczęściej jest już dość mocno za późno. No czasem uratujemy tę osobę, no tylko to jest, wiecie, zawsze też takie pytanie, jak to mówią hr taki niesmak pozostał, no nie? Bo tu my się czujemy tacy przyparci do muru, tak, i y, często się mówi, że no pracownik postąpił wobec firmy nie fair, no nie? No tylko też trzeba sobie odpowiedzieć y, na pytanie, wiecie, to skoro on musiał dojść do tego etapu, no to może też po drodze gdzieś zawiedliśmy, że myśmy nie zobaczyli tych kół, które wysyła
1: To jest dosyć ciekawe, że mówisz tak naprawdę o tym, że ten pracownik trochę jakby nie fair w stosunku do firmy się zachował, bo też patrzymy często na to, że rzeczywiście on wysyła te komunikaty, my tam gdzieś nie jesteśmy w stanie go złapać, nie jesteśmy w stanie tego dojść, ale drugą rzeczą też dosyć istotną jest to, że w momencie kiedy on złożył wypowiedzenie tak naprawdę zmiana jego decyzji, Zwykle bywa chwilowa, no bo to jest kwestia, że dorzucimy mu tam 100-200 zł, no ale co z tego, jeżeli on był generalnie niezadowolony, długo chodził z tą myślą, o której mówiłeś, czyli nie, to już nie jest to. I ta zmiana często, na przykład, bywa chwilowa, tak naprawdę. Nie? I ciężko nam potem z tego offboardingu w jego głowie wrócić z powrotem do onboardowania go i zachęcenia go do tego, żeby został, tak naprawdę. Ale wspominałeś też o kwestii exit interview, i tu mamy pytanie, które zadaliście. Przed naszym spotkaniem, z czego powinien składać się exit interview? Bo oni wspomniałeś, i też często hr mówią, że tak naprawdę to jest ta kluczowa część off czyli tak naprawdę ten exit interview. Co tu powinniśmy zbierać i co najtrudniejsze dla nas hr co zrobić z niewygodnymi informacjami w exit interview?
2: Wiecie, prawda jest taka, że exit interview wcale nie jest tym kluczowym obszarem off-boardingu, bo kluczowym obszarem off-boardingu z perspektywy firmy jest to, żeby właściwie przekazać te kompetencje, zadania i żeby one się działy przynajmniej w tej opcji MVP, prawda, czyli w tej opcji takiej minimalnej, koniecznej i obowiązkowej. Natomiast dobry exit interview tak naprawdę to jest exit interview, który poda nam, to jest, mogę tu zaryzykować stwierdzenie, powie nam prawdę, to znaczy, mhm. że ten kandydat mhm. nam się otworzy i powie, gdzie naprawdę leżał ten problem i niestety smutna prawda jest taka, że ankieta wysłana na mailu nie zawsze otworzy każdego kandydata, bo mamy różne typy osobowości, różnych ludzi. Często organizacje robią takie mieszane egzity, czyli o część rzeczy pytają w formie ankiety, a o część rzeczy takich już bardziej miękkich pytają, no nazwałbym to taką formą wywiadu ustrukturyzowanego, gdzie mamy określoną formułę, wiem o co pytamy, o co powinniśmy pytać, no na przykład o powiązania, jak gdyby związane z naszą kulturą organizacyjną, a rzeczywistością, której doświadczył pracownik, o to, jak rzeczywiście mu się pracowało z tym menadżerem w tym zespole, bo często te exit interview, mam wrażenie, są takimi trochę może to brzydko zabrzmi, takimi hakami na menadżera albo na zespół, tak, że my zbieramy te exity, jak o, tam ta kubka nam tak urośnie, no nie, to mówimy wtedy, idziemy do przełożonego tego menadżera i mówimy, słuchaj, no jeśli ludzie odchodzą, to już jest tam piąta osoba z tego, nie wiem, 30-osobowego teamu w ciągu roku, no musimy coś zrobić. No Prawda jest taka, że tymi exit interview, to powinniśmy, to jest tylko jeden z elementów. Jeśli pytamy Aha. twarzą w twarz, to ja polecam taką opcję, żeby jeśli my jesteśmy HR business partnerem tego obszaru, żeby nie rozmawiać z ludźmi, z którymi się znamy, z którymi pracowaliśmy, z których rozwijaliśmy, no którzy też nam się, wiecie, zwierzali, tak, radzili, mhm. bo trochę Trudno zachować taką obiektywność, no bo się znamy i tutaj w wielu firmach rzeczywiście jest tak, że na przykład exit interview robi HR Business Partner z innego obszaru, on wtedy jest w stanie trochę bardziej, no bo to też nie w każdej firmie jest możliwe i nie w każdej kulturze organizacyjnej zachować taką takich łód badacza, tak? czyli przejść przez ten wywiad, dopytać się o rzeczy, no, które są rzeczywiście istotne no i też pamiętać o tym, bo o tym bardzo często się w procesach exit interview zapomina, że każdy z nas jest człowiekiem i że ten exit interview On nie jest tylko trudny dla tego pracownika, ale on jest też trudny na przykład dla jego szefa, no bo to zabrzmi może trochę tak strasznie i kwantytatywnie, no ale tu liczymy. No ma minus jeden w Excelu, prawda, czy tam w jakimś systemie kadrowym, no a jak to bywa często, to minus jeden nagle się okazuje, że obowiązków miało na minus dwa, no i tu się robi już problem na przykład biznesowy, bo Aha. inne zespoły i teamy jak gdyby oczekują, że ten nazwijmy to tak brzydko serwis, który wykonywał ten pracownik no będzie na tym samym poziomie, który był. Więc na przykład warto w egzitach albo w jakichś takich formach, jak gdyby sprawdzających sytuację, jak gdyby mieć bardzo pod lupą tego szefa i mieć mhm. ten zespół, bo może być tak, że tam trochę jak w zarządzaniu kryzysowym, to będzie taki efekt domina, także pójdzie nam mhm. jeden, element, no my nie znajdziemy szybko pracownika, więc ci ludzie będą mieć dość, zobaczą, a mój kolega znalazł pracę, no to co ja nie znajdę i się nam zacznie, no niestety zacznie nam się sypać zespół, albo na przykład szef nie da rady, bo prawda jest też taka, że wiecie, jeśli jesteśmy mocno zżyci z naszym zespołem, no to to jest Taka też trudna psychologiczna sytuacja, no nie? Znam tego człowieka kilka lat, świetnie mi się pracowało. Albo czytaliśmy sobie, wiecie, w myślach, no nie? A nagle okazuje się, że jest problem, jest cisza, jest pustka. Ja muszę wszystko tłumaczyć od początku moim ludziom, to mnie irytuje. No niestety ten kwadrat offboardingowy jak gdyby będzie do nas wracać trochę jak bumerang. Więc dobry exit to oczywiście badanie pracownika, ale też monitorowanie zespołu, menadżera, no i jak gdyby tego wpływu na całą organizację, bo to jest clue offboardingu.
0: No, to, to, to jest też bardzo ciekawe, co, co mówisz i jeszcze bardziej mi się teraz unacznia ten ogromny paradoks, że tak dużo zależy w tym onboardingu jednak i od zespołu i od menadżera, podczas gdy panuje powszechne przekonanie, że offboarding jest procesem hr więc przynajmniej te zespoły, z którymi miałam przyjemność gdzieś tam rozmawiać na, na swojej drodze na ten temat, spotkały się z tym właśnie, że ktoś im te ankiety exitowe wrzucił na biurko i powiedział, dobra, zróbcie coś z tym, bo jest źle, co akurat nas prowadzi idealnie do tego pytania no to kto powinien, może nawet nie, że prowadzi, bo już trochę o tym powiedziałeś, że to nie jest mhm. powiedzmy, jednoosobowa praca, ale kto powinien w to być zaangażowany, czego powinien używać, żeby ten offboarding faktycznie wyglądał no, efektywnie.
2: Powiem wam, że kiedy przygotowywaliśmy się też wspólnie i wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, to ja trochę poszperałem i na przykład w wielu organizacjach jest tak, że no, w onboardingu mamy buddy'ego i rzeczywiście no. też wszyscy mówią, że ten buddy ma taki nieoceniony wpływ. Teraz też przygotowuję taki duży raport właśnie o idealnym onboardingu i w zasadzie każdy ekspert, z którym rozmawiamy, to czy to jest analityczny, projektowanie, każdy mówi, buddy jest niezbędny i prawda jest taka, że jak chcemy zadbać o to, żeby dobrze przekazać jakiś proces, jakiś obszar, jakieś zadania, to ten buddy, którego mamy w onboardingu, to on powinien się też pojawić w w, w offboardingu. nie chcę, to to porównanie trochę będzie takie brzydkie językowo, natomiast to będzie taki rzeczywiście przekaźnik tego, co się działo wcześniej, jakie obowiązki były, też jakie problemy były, bo dużym problemem w onboardingu takim na stanowisku, które nie jest nowe, jest to, że my dostajemy jakieś zadania, no i są, jak to mówią nowi pracownicy, jakieś zwyczaje, prawda, że to się trzeba zrobić tak, ta osoba to lubi tak. No i kto ma zebrać te zwyczaje, jak nie na przykład nasz kolega z zespołu, bo prawda też jest taka, że takiemu badiemu osoba, która kończy swoją przygodę z firmą, fajnie, żeby te osoby się lubiły, bo to bardzo pomaga i żeby też ten buddy miał taką skłonność do tego, żeby rzeczywiście mógł zaagregować informacje i miał na to czas też zarezerwowany czas w swoich obowiązkach, bo prawda jest taka, że nikomu nie powiemy tak dużo i tak szczerze, jak naszemu zaufanemu koledze albo naszej zaufanej koleżance, jak to naprawdę wyglądało, No i on nie przekaże tego tak samo szczerze nowej osobie, która przychodzi. I to jest, powiem wam, że ja jeszcze w Polsce trochę firm znam, nie słyszałem o tym, żeby ktoś miał badiego w offboardingu. Dwa, to jest też, wydaje mi się, całkiem ważne też dla tej osoby, która odchodzi, bo jak poczytamy sobie portale z opiniami na temat pracodawców, no to wielu pracowników, którzy odchodzą, skarży się wprost, że niby byłem taki, wiecie, super ważny w tej firmie, tak, pracowałem za dwóch, ale jak odchodziłem, to wysłałem maila z tym, czym się zajmuję i nagle to przestało być ważne. No i wiecie, to trochę działa też na psychikę. Ktoś spędził tam kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset miesięcy, tak? Tu mówiliśmy, że jest ważne to, co robi, a w trakcie procesu odchodzenia wysyła maila, może ktoś czasem z nim jeszcze przejrzy tego maila i podpyta o jakieś rzeczy, no i w sumie to tyle, no nie? no i jeszcze tam pożegnamy się. No i chyba ważne jest też to właśnie, żeby dbać o ten ludzki wymiar, że ten exit, ten cały proces, pożegnajmy się z tym pracownikiem, tak? Zróbmy nawet, jeśli teraz jesteśmy tego zuma z nim, pożegnajmy, podziękujmy mu w w zespole, bo to, to, wiecie, to
1: jest ludzkie i to też buduje kapitał na
2: przyszłość.
1: Mhm. Mhm. Wiesz co, to też tak sobie myślę, jak mówisz o tym badim przy onboardingu i offboardingu, czyli jakby przy tym porządku i końcu, to też często bywa tak, że w firmach tym badim przychodzącego jest ten człowiek odchodzący, i na odwrót, że te pary się łączą w ten sposób przy przekazywaniu przynajmniej wiedzy i też w wielu przypadkach niestety ten offboardowany przekazuje też trochę swoje uprzedzenia temu onboardowanemu, bo taką parę na przykład tych badich, dobrała organizacja, czy przełożony, czy HR, ktokolwiek tam za to był odpowiedzialny. Więc widzę, że szukamy trochę tego badiego przy offboardingu, tylko problemem właśnie jest to, że łączymy go z tym nowym pracownikiem, któremu nie tylko wiedzę ten odchodzący przekazuje. No i no, nazywamy pra...
0: też tego badim, prawda? Tylko po prostu oddaniem obowiązków, więc... No, tak, roznios-
1: tak. No,
2: dlatego ale wiecie, to jest kwestia ten... tylko i wyłącznie
1: nazewnictwa, nie?
2: Ten filtr tej drugiej osoby z zespołu mhm. też jest ważny, no nie? Tak. Bo ona jej powie, no to tak było, ale wiesz, ten zespół narzekał w sumie na to, no nie? więc może się zastanów, jak ty byś to rozwiązał, bo na przykład w tym zespole jest przestrzeń na to, żeby ponegocjować albo porozmawiać, no nie, a na przykład w tym nie ma, no nie, i oni byli zadowoleni i tam wpatrzeni i wiesz, musisz pamiętać o tym, żeby sobie zbudować, no, zbudować zaufanie tam, bo, to, bo tam była na przykład silna relacja i te takie informacje z zaplecza i pomagają w offboardingu i w onboardingu, no bo Taka sytuacja, kiedy offboardowany przekazuje wiedzę onboardowanemu. Wydaje mi się, że w Polsce jest dość rzadka jednak. Albo to jest czasem, wiecie, jeden dzień, dwa dni, może tydzień. Ale rzadko się zdarza tak, że ten proces trwa miesiąc albo już nawet trzy, prawda? Że ktoś towarzyszy w takim wykonywaniu, powiedziałbym, day by day tych zadań.
1: Aha. o statystykach nie mogę się wypowiadać, szczególnie, że mówię o pojedynczych przypadkach konkretnych, natomiast przy tych długich okresach wypowiedzenia zdarza się rzeczywiście, że ten ostatni miesiąc człowieka jest tym pierwszym miesiącem nowego człowieka i podoba mi się to, co mówisz o tym filtrowaniu przez kogoś, bo faktycznie powiedzenie, że gdzieś trzeba sobie zasłużyć na jakieś zaufanie, że tam trzeba w jakiś sposób opracować, jest zupełnie czymś innym niż powiedzenie przez tego sfrustrowanego, odchodzącego pracownika, że tam ci tak nie będą słuchać w ogóle. Wiecie, Wiecie, jakby to też ten element przekazania swojej frustracji jest bardzo, bardzo trudny i tak tak jak mówię, trudno mi powiedzieć o statystykach, natomiast wiem, że takie sytuacje się zdarzają i to z mojej perspektywy i tych moich obserwacji w sumie całkiem często, ale mamy pytanie, no? No, To może zadajmy pytanie. Nie, bo mamy kolejne pytanie zadane wcześniej, bo mamy też w międzyczasie, widziałam już pierwszy komentarz i czekamy na kolejne komentarze, pytania wasze. Natomiast pytanie zebrane też wcześniej było o to, czy w ogóle powinniśmy ten proces o którym cały czas mówimy, w jakiś sposób różnicować. Czy to powinno być uniwersalne dla każdego, czy może, wiecie, menedżer inaczej niż pracownik, administracja inaczej niż produkcja albo sprzedaż, czy, nie wiem, dział prawny, czy ktokolwiek, tak? Czy w jakiś sposób powinniśmy różnicować to, w jaki sposób rozstajemy się z pracownikiem?
2: To powiedziałbym, że tu powinniśmy iść takim samym kluczem, który się zakładamy, że sprawdza jak w onboardingu. Czyli Aha. jeśli różnicujemy, to różnicujmy i tu. Tylko pamiętajmy w tym procesie cały czas, że to jest, zawsze jest człowiek, no nie? I Aha. jeśli będziemy chcieli zrobić z offboardingu, nazwijmy to proces oparty na ankietach, na procedurach, to on nie zagra. Bo jak tak. ktoś usłyszy, że ma dzisiaj ma spisać listę swoich obowiązków, on ją spisze nie będzie miał z tym problemu, no tylko kwestia tego, jak ją spisze. E, jaki będzie poziom szczegółowości, jej dokładności i tak dalej, bo tu jesteśmy ludźmi, e, no i warto też ten proces, mimo tego, że on powinien być ustandaryzowany, też trochę dopasować, jak gdyby, do tego człowieka, który mamy. Bo jeśli wiemy, że nasz pracownik, wiecie, jest związany emocjonalnie z połową firmy i e, pół firmy po prostu, wiecie, rozpacz nam, że ta osoba odchodzi i mówi, że ona jest niezastąpiona, no to jasne, tu trochę no, potrzebu, ten menadżer szczególnie, który chodzi na spotkanie i słyszy, no to co teraz będzie? Przecież świat nam się właśnie wali, wszystko było tak super i co teraz? To on też będzie potrzebował naszego supportu, nie? I tutaj e, musimy pamiętać, że też często warto się zastanowić nad tym okresem przejściowym i jakimś supportem, Może czasem na też takiej rozmowie z tym offboardowanym, czy na przykład zgodzi się przez miesiąc na umowę, zlecenie, jeszcze na przykład na jakieś konsultacje, czy gdyby były pytania, no nie, to umawiam się na jakąś stawkę godzinową w terminie, który oczywiście mu pasuje. no bo wiecie, jeśli ta relacja była fair, to ona zagra w tym przypadku. No i jeśli tam coś było nie tak, to niestety no to wyjdzie. No i prawda też jest taka, że w zależności od tego jak się rozstaniemy z pracownikiem, no taka atmosfera zapanuje między nami i to bardzo też widać, kiedy pracownicy po prostu nie czują, się stabi- nie czują tej stabilności w firmie, o której mówimy w czasach pandemii. No bo mhm. wtedy mówiąc uczciwie, no jak to mówią hr z innych firm, od razu widać, że coś złego dzieje się w firmie X, bo wszyscy widzą, cefałki z tej organizacji. No, no i jeśli my z poziomu HR-u i z poziomu c levelu, czyli tego szczebla zarządu, nie zadbamy o to, że ludzie się będą czuli bezpiecznie, szczególnie jeśli mamy jakieś pre, właśnie obszary outplacementowe, czyli kiedy my zwalniamy pracowników, no to nie dziwmy się, że ci ludzie też będą na przykład mniej szczerzy. Nie, że nie będą chcieli wchodzić w tą interakcję, no bo trudno im się dziwić, jak w czwartek słyszą, że są ważni i istotni, a w piątek zapraszamy ich na rzekomą naprawę laptopa, o którą proszą od roku i zamiast naprawy laptopa
1: dostają wypowiedzenie. To są bardzo trudne sytuacje i też patrząc na rynek, w ogóle w takich sytuacjach zwykle nawet nie przejmujemy się tym exit interview, bo wiemy, co ten pracownik powie, czy też inaczej, zakładamy, że wiemy, co powie, zakładamy, że powie nam złe rzeczy i my ich nie chcemy usłyszeć, jak to działa, dlaczego myślisz, że tych, tych, których zwalniamy, z nimi nie przeprowadzamy, tego exit interview?
2: Ja, wiecie, no to jest taki błąd, który chyba często każdy z nas popełnia, że nam się wydaje, no, że temu pracownikowi będzie smutno, źle, że on się czuje no wiecie, no, negatywnie i pewnie tak będzie, szczególnie na samym początku. No I mhm. też w procesach up- placementowych pewnie warto zaplanować ten czas na ten exit interview trochę inaczej, bo ten pracownik, tak kolokwialnie mówiąc, musi trochę ochłonąć, tak? On musi trochę przetrawić tą informację. No ale jak wszyscy wiemy, nie zawsze jest też tak, że ten pracownik jest nieszczęśliwy z tego powodu, bo być może on już myślał, już się zastanawiał, jak gdyby ja znam też bardzo wiele takich case'ów, jak gdyby osobistych, czy właśnie z naszych webinarów na Golden Line, gdzie na przykład piszą do nas ludzie, że oni czekali na to, aż ich zwolnią, bo dostaną odprawę i oni mają tu już biznes plan na swoją firmę, albo no już są w sumie dogadani w nowym miejscu. No ale tak trochę im było głupio, no bo tyle lat, no tu jest okazja, więc też różnie ludzie odbierają i trochę nie zakładałbym, wiecie, bo my często przenosimy nasze odczucia na to, jaka jest ta sytuacja, więc tak. tutaj pauza i zapytajmy o to, bo nawet jeśli ktoś będzie bardziej z nami szczery albo bardziej ironiczny ale, albo bardziej zły, to nic złego, ale on nas tym lepiej wypunktuje jako pracodawcę. A na tym Aha. też w procesach exitowych nam zależy, żeby ten feedback był szczery. Na no to nic złego, że on będzie szczery do bólu.
0: No właśnie, bo jeszcze zanim przejdziemy do tego ostatniego, to, to, to co zauważyłam też z tego, co mówicie, my często traktujemy ten exit interview trochę jako takie miejsce, w którym byśmy się mieli bronić i bronić organizacji i odpierać te argumenty, które tam padną, podczas gdy tak naprawdę też w świetle tego, o czym sam mówiłeś, jest to bardziej proces, w którym my badamy te przyczyny, natomiast zakładamy, że nasza sprawczość też nie sięga do tego etapu, żeby podczas samego exit interview tak przekonać tego pracownika, który chciał odejść, że on jednak zmieni zdanie i z nami zostanie.
2: No wiecie, jeśli mhm. chcemy go przekonywać, to exit interview to jest chyba jednym z najgorszych momentów, mhm. bo to już jest najczęściej blisko końcówki,
1: nie? Niezależnie
2: tak. od tego, jaka ta końcówka jest. Albo po czas na, też czasem. Tak, bo czas na przekonywanie to on jest na samym początku, względnie no, już w ramach takiego ostatecznego rachunku, tuż po złożeniu wypowiedzenia, no nie? Mhm. Bo tu jeszcze część pracowników no, podejmuje tą decyzję, ale tak się zastanawia, część może liczy, że wiecie, że może pracodawca wreszcie je zwróci przez to moją uwagę, no ale tam najczęściej jest już decyzja, no nie, więc mhm. yy, 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 na egzicie mam wrażenie, że często my chcemy samych siebie przekonać, yy, mhm. yy, że coś możemy zrobić, no a ta nasza yy, stwórczość po exit interview, no to też trochę wiecie, taka konsekwencja tego, że jeśli mamy sygnały od różnych pracowników i wielu pracowników, które de facto mówią to samo, no to, to jest dla nas bardzo twardy wniosek, no, że trzeba nie tylko rozmawiać z biznesem, ale też trzeba zacząć coś konkretnie robić. Nie?
0: Mm-hmm. Dokładnie. No i też i przechodząc właśnie do tych tematów alumni, ktoś mógłby powiedzieć, że skoro w takich okolicznościach się rozstaliśmy, a nie innych, to ktoś może być nieprzekonany, jeżeli jest tym byłym pracownikiem. Tymczasem klubów alumni jest coraz więcej. Więc mam pytanie, czy warto, czy nie warto, a jeżeli warto, to w jakim celu? Jak zmierzyć skuteczność? Na co to wpływa? Dużo, dużo kwestii. Natomiast wiem, że też masz pewne inspiracje co do tego, jak do tych alumni podejść.
2: To znaczy tak, oczywiście klub alumni i w ogóle pracę z pracownikami, którzy odeszli od nas, powinniśmy po pierwsze prowadzić wtedy, gdy mamy na to czas bo to jest e, taka bardzo podstawowa rzecz, że jeśli mamy na to czas, mamy na to pomysł, e, ma, e, jak gdyby te działania są spójne z naszą kulturą organizacyjną, strategią marki pracodawcy, też trochę z biznesem, to znaczy trochę zawsze powinny być spójne z biznesem, Aha, to wtedy to ma sens. Bo jasne, jeśli cele mówią nam, że tak, ale nie mamy czasu, no to to nie jest dobra inwestycja, bo kto, prawda jest taka, kto nam poleci najlepiej dopasowanego pracownika? No oczywiście inni pracownicy, ale też pracownicy, którzy od nas po prostu odeszli, którzy znają tą firmę, którzy wiedzą, że nasz tester IT to nie będzie taki tester ze standardowego ogłoszenia, tylko on na przykład będzie musiał potrafić rozmawiać z biznesem, bo to w tej firmie jest konieczne. No i rzeczywiście kluby alumni w wielu też polskich firmach, też u naszych klientów w Harlinku sprawdzają się jako skuteczni, polecający do pracy bo rzeczywiście taki moduł już nie poleceń pracowniczych, ale poleceń alumnów rzeczywiście może być szansą na bardzo skuteczną i trafną rekrutację, bo pamiętajmy, że ludzie odchodzą z firmy z różnych powodów, bo chcą założyć własny biznes, bo chcą się przekwalifikować, więc to nie zawsze jest też tak zwana, jak ja to mówię, złość na organizację, rozczarowanie i oni na pewno znają tą firmę lepiej, niż ogłoszenie, które przeczyta każdy z nas. No bo oni nałożą ten filtr tych ludzi, tej organizacji, którą znają. Jasne, ona się mogła zmienić przez rok, ale i tak to może być dużo trafniejszy filtr niż taki, którym, no nie chcę powiedzieć, że zbieramy na ślepo przez portale pracy, ale oni już być może, wiecie, znajdą kandydata, który będzie bardziej dopasowany, szczególnie do zespołów, w których pracowali. Albo do zespołów i ludzi, których znali i z którymi pracowali, bo oni wiedzą jak gdyby o takich pewnych niuansach, które mają często właśnie w tej codzienności biznesowej, w tej biznesowej codzienności jak gdyby realny wpływ na to, i to jest pewnie jeden z takich powodów, dla których biznesowo i miernikowo warto, no bo skuteczność poleceń alumnów możemy łatwo zmierzyć, prawda? Generujemy każdemu alumnowi link, no i wiemy od czyich, od czyjej, od czyjej, z czyjego polecenia tak naprawdę jest ten ekspert. No i prawda też jest taka, że to nie tylko jest rekrutacja, ale często ci ludzie są też ambasadorami naszymi, czy to w social mediach, czy często są w stanie na przykład podpowiedzieć komuś, już z tej, z takiej czysto biznesowej strony, tak, że napisz na ten adres, tak. Nie pisz na biuro małpa, tylko napisz na support. Prawda? I to czasem jest taka drobna pomoc, której my nie zauważamy z perspektywy biznesu, ale operacyjnie ona w skali może mieć rzeczywiste znaczenie.
1: Jak się też mówi, przy, przy etapie rekrutacji, ci, którzy, których źle potraktowaliśmy kandydaci, mogą zniechęcić do naszej marki. Tak zakładam, że ci byli pracownicy, których nie zapytaliśmy, co było źle i dlaczego deszli, też mogą zniechęcać do naszej marki. Więc to też jest bardzo ważne pod kątem biznesowym w ogóle, całkowicie takim wiecie, czysto marketingowym, sprzedażowym dla organizacji.
2: Jasne, no wiecie, no to trochę jest tak, że pracodawca jest trochę jak jogurt. I moja opinia na temat pracodawcy też może być taka jak jogurtu. Może być neutralna, no jest jednym z wielu na półce, może być bardzo pozytywna, bo lubię te soczyste kawałki owoców, a może być negatywna, bo no wkurzają mnie te drobinki owoców, które wchodzą mi między zęby. I tak samo jest, wiecie, z pracodawcy no Jeśli my zadbaliśmy o to, że on ma pozytywne doświadczenia z nami, że go fajnie pożegnaliśmy, że mile wspomina ten czas, mimo pewnie też jakichś trudności, przeciwieństw, to on będzie zdecydowanie bardziej naszym ambasadorem niż wtedy, kiedy... No, kazaliśmy mu spisać obowiązki, wysłaliśmy mu ankietę w linku, no i oczywiście ostatniego dnia miesiąca kazaliśmy mu na przykład w środku trzeciej fali pandemii przyjechać do biura z komputerem i z telefonem, prawda? Zamiast mm-hmm. na przykład zamówić kuriera, który od niego to odbierze, nie? I I wracamy kurier... do
1: ludzkiego podejścia. Tak,
2: i jemu ten kurier na przykład przywiózłby jeszcze kartkę od całego zespołu z podziękowaniem. Widzicie, to, to są tutaj małe rzeczy, mają wielkie znaczenie, I te drobinki owoców przez jednych mogą być odebrane jako olbrzymi plus, a przez innych jako olbrzymi mankament. To jest niestety kwestia tego, jak to opakujemy i czy to opakowanie i ta cała historia, no bo ten pracownik był z nami co najmniej pewnie kilka miesięcy, jak ją zapamiętał, bo wiadomo, że były lepsze i gorsze chwile, no ale tą opinię ma się.
0: Dokładnie, tak przechodzimy z tego punktu analitycznego, znaczy z punktu empatycznego do analitycznego, chociaż one trochę się chyba zazębiają, bo to o czym mówisz to jest właśnie ta przestrzeń doświadczenia, więc w takim razie jakich miar użyć, czy w ogóle się da, jeżeli my chcemy ten offboarding wsadzić w jakieś wskaźniki konkretne, konkretne miary liczby no i móc i sprawdzać znaczyć, jego tak,
1: efektywność. Tak, dokładnie. W ten sposób, o której przed chwilą też trochę rozmawialiśmy pod kątem alumnów chociażby. No? Mm-hmm.
2: Wiecie, oczywiście, że się da, tylko warto zawsze, jak stawiamy sobie wskaźniki, to przeprowadzić sobie tak zwaną, ja to nazywam trochę próbę kontrolną, czyli założyć sobie jakieś wskaźniki, nie wiem, opinii na temat firmy, stopnia na przykład polecania tej organizacji, tego jak nasz pracownik, nazwijmy to wprost, był zadowolony z procesu żegnania się organizacji z nim, co mu przeszkadzało w tym procesie, co by poprawił, bo to nie zawsze będą wskaźniki liczbowe, to bardzo często w procesie onboardingu też będzie zestaw odczuć i sugestii, albo często nawet bardzo konkretne propozycje zmian, bo to, co trzeba przyznać, jak pracowałem przy kilku projektach offboardingowych, to prawda jest taka, że pracownicy, czy to na exit interview, czy w ogóle w trakcie tego procesu, oni dawali bardzo często bardzo konkretne i jasne wskazówki i zadania, co trzeba by było zmienić, żeby nie było tego problemu. To wiecie, to nie były rzeczy często, które wymagały olbrzymich nakładów finansowych i tak dalej. To czasem były mikro rzeczy, które na przykład były problemem u tego menadżera, które były problemem w tym zespole. I to jest olbrzymia wartość, która się przekłada na biznes. A tak naprawdę HR, oprócz wiecie, wskaźnika, jak ja to mówię, liczbowego, musi przede wszystkim dowieść to, żeby ten biznes wykonywał to, do czego jest w tej organizacji. Więc tak. Co można mierzyć? Zadowolenie z procesu. No, ciężko powiedzieć, czy to jest, no to już nie jest candidate, to nie to jest trochę employee experience, to jest taki mm-hmm. offboarding experience tak naprawdę. Tak. I z samego no. procesu, tego jak on się odbywa, czy ten szef jest pomocny, czy ja mam poczucie tego, że przekazałem firmie wszystko to, żeby osoba, która mnie zastąpi, mogła na przykład spokojnie podjąć te obowiązki. O to w mm-hmm. ogóle często się nie pyta, a tak naprawdę, wiecie, z perspektywy zespołu, menadżera, ludzi, którzy pracowali z tym człowiekiem, to jest istotne, no nie? Bo może się okazać po tym w boardingu, że no wszystko fajnie, no nie? Tam pracownik na nic się nie skarżył, no ale w sumie to nikt nic nie wie.
1: Dokładnie no i prawda, ten, nie... To pytanie o ten zespół, od naszych uczestników właśnie, jak zadbać o ten zespół, kiedy zwalniamy kogoś, kto jest tego częścią, ale myślę, że tak samo musimy dbać, kiedy ktoś samodzielnie odchodzi. Tutaj akurat wydaje mi się, że dla zespołu dużej różnicy nie ma, już po fakcie, oczywiście w momencie, kiedy czekamy na informacje o zwolnieniach, to wiadomo, że jest różnica, ale już po fakcie to pewnie dużej różnicy nie ma, czy kogoś zwalniamy, czy samo odchodzi. Jak o ten zespół zadbać, tak? No bo sam mówił, że ta kwestia jest bardzo ważna w samym onboardingu, żeby ten biznes po prostu dalej działał. Wiecie, no tak naprawdę w tym procesie tak z
2: perspektywy ludzkiej to najgorzej ma ten menadżer, który, mhm. z którym się umawiamy na spotkanie, I ten pracownik mówi mu, że w sumie odchodzi, że no tam na przykład złożył już to wypowiedzenie, albo to wypowiedzenie idzie tam pocztą, albo za chwilę je złoży. I tak naprawdę ten menadżer w tej chwili musi być już przez nas jako HR przygotowany do tego, co dalej bo on tu, wiecie, już trochę nie ma czasu, żeby się zastanawiać. On tu już musi pójść konkretną ścieżką. I to jest olbrzymie wyzwanie właśnie po to, żeby ten menadżer powiedział OK, rozumiem, otworzył sobie jakiegoś hangouta, jakąś checklistę i powiedział, dobra, przyjąłem tą informację, chciałbym się spotkać z tobą za 1 dwa dni i jeszcze porozmawiać o tym. Prosiłbym ciebie na przykład, żebyś nie mówił tego jeszcze nikomu w zespole, bo, na przykład, jeśli menadżer widzi jakąś szansę na to, żeby wiecie, zawalczyć, no to, że, to może też powiedzieć, jeśli wie, że jest taka szansa, albo może uczciwie powiedzieć, że chciałby sprawdzić, czy w ogóle jest w stanie, czy firma jest w stanie, jak gdyby zaproponować ci coś ekstra i czy na przykład to wchodzi w grę. No bo jeśli ktoś nam powie twardo, że nie absolutnie, nie ma o czym gadać, no to my już wiemy, że nie ma co tracić tych dwóch czy trzech dni na szukanie opcji, no tylko trzeba przejść dalej. Powiedzieć ludziom, powiedzieć, że wrócimy do nich na przykład za tydzień, no też ten okres wypowiedzenia będzie pewnie różny, z planem co dalej, kto przejmie obowiązki, kto będzie tym badim no i też zadbać o tych ludzi, no bo wiecie, odchodzi jedna osoba z naszego zespołu i pierwsza myśl, no super, to teraz pewnie mi wrzucą część jego rzeczy, uh-huh. Kasi wrzucą część jego rzeczy i Boże nie wrzucą, ja się już teraz nie wyrabiam, a co dopiero, o, jak dostanę część tych obowiązków, no i to wiecie, no, tu grozi nam ten efekt domina, więc jeśli o to nie zadbamy, to tu też kluczowe jest już wtedy określenie tych obowiązków, priorytetowych kwestii, porozmawianie z tymi innymi partnerami biznesowymi, żeby im powiedzieć, słuchajcie, no mam taką sytuację, no szanuję to, że mój pracownik odchodzi, zastanówmy się na to, co jest krytyczne i niezbędne, a co na przykład będzie mogło poczekać te trzy miesiące, no bo tu już pewnie mamy jakiś feedback z HR-u, czy w ogóle szukamy, bo to w 2020 i w 2021 roku też często jest taka decyzja, że nie szukamy. I to dla zespołu jest, wiecie, bo ile mamy jakąś wizję, no że tak się zepniemy w trzy miesiące czy tam w sześć, przetrwamy to jakoś, to gdy zespół słyszy, że no nikogo nowego nie będzie, obowiązki zostają, no to nie ma radości, no nie, nazwijmy
1: to Istnieje ryzyko tak naprawdę kolejnych wypowiedzeń w takiej sytuacji. Tak, dwa, tak. no ale
2: to od menadżera i od zespołu też wymaga takiej dojrzałości, nie każdy też jest na to gotowy, żeby usiąść, popatrzeć na to, co robimy i powiedzieć, to jest krytyczne, to jest Aha. nice to have, no a bez tego no niestety trzeba powiedzieć, że no nie będziemy tam zmieniać tych obrazków co tydzień, trzeba je zmienić co miesiąc, prawda? I, uh-huh. no bo bez tego przeżyjemy, a to zajmuje bardzo dużo czasu. No a efektu biznesowego to nie ma żadnego. No i tu kryterium musi być biznes.
0: Właśnie też to, co wybrzmiewa w ogóle z całej naszej rozmowy, to fakt, że offboarding, analogicznie jak onboarding oczywiście, jest mega biznesowym procesem i jakbyśmy nie próbowali tutaj go jakoś obudować i spróbować go przeprowadzić, czy właśnie tak jak czasem HR, nie, nie znając nawet wcześniej pracownika, ale wskakując w ten proces, bole, że gdzieś tam w skali tej odpowiedzialności, no to jakby nie patrzeć, bardzo dużo zależy od biznesu, bardzo dużo zależy od menedżera, no i też od tego, gdzie my stawiamy te granice jakby nie patrzeć etyczną, jeżeli chodzi o nasze decyzje i to, w jaki sposób chcemy kogoś potraktować, też patrząc na wyzwania, które przed nami stoją jako przed organizacją.
1: I no tak, tak naprawdę wychodzi na to też, Adam, że ta rola hr tutaj jest w tym przygotowaniu menedżera na ewentualną sytuację po prostu off-boardingu, bo tak to też trochę czytam, tak, że to jest bardzo biznesowe, a menedżer po prostu tylko... Czy HR na że pomaga w samym procesie, co przygotowuje człowieka do przejścia przez ten proces?
2: No tak, no tu jest trochę tak, że my musimy zbudować drogę i, i znaki uh-huh. a, i przygotować jakieś materiały, uh-huh. cały proces, natomiast już po tej drodze menadżer z zespołem jedzie trochę sam, no nie? Tam oczywiście jak skręci nie tam, gdzie byśmy chcieli, no to my go jesteśmy w stanie, wiecie, odholować jakoś po wspierać, no natomiast wiecie, no jeśli chcemy ten proces, żeby to doświadczenie odchodzącego pracownika było dobre, no to niestety jeden hr czy dwóch hr tego nie zrobią, no nie, no bo mówi się o tym, że ludzie najczęściej odchodzą od szefa i od zespołu, nie od firmy i też, wiecie, jeśli tam była jakaś toksyczna relacja też z tym szefem, to i my o tym wiemy, to niestety też trochę trzeba być przygotowanym na to, że ta droga powinna być może trochę inna, no nie? że tam tak. może powinien wejść e, jak gdyby przełożony tego menadżera albo ktoś inny, albo nawet wtedy tymczasowo hr żeby, żeby ten proces odbył się na zimno, no bo wiecie, w każdej organizacji bywają konflikty, bywają trudne sytuacje. Naprawdę no, jest taka, że offboarding jest takim procesem, który jak onboarding, jak rekrutacja jest ciągły i czy tego chcemy, czy nie, on się będzie zdarzać i będzie nam towarzyszyć i po prostu czym lepiej się do niego przygotujemy i przygotujemy do niego naszych ludzi, naszych menadżerów, tym on będzie płynniejszy i też bardziej ludzki, bo często jak gdyby menadżerowie, mają jeden podstawowy problem, bo oni też mają swoje obowiązki, mają swoje zadania, Na no ten onboarding to jest dodatkowe zadanie i trochę to też jest wtedy naszą rolą w sensie HR-owców czy specjalistów ODB, żeby powiedzieć szefowi tego menedżera, słuchaj, no on teraz straci jedną osobę i musi mieć czas na to, żeby przemodelować pracę zespołu, i to często właśnie ta rola tego HR business Partnera wtedy jest kluczowa, że jeśli menadżer na przykład czasem nie ma na to zasobów albo czasu, żeby przepracować albo pomóc przepracować jakąś kwestię, czy jeśli ma słabe kompetencje, miękkie, to pomóc mu przepracować z zespołem lista obowiązków. Mhm. No bo prawda jest taka, że czym lepiej przygotujemy do tego menadżera, tym on w zależności też od cech, które ma, lepiej sobie z tym poradzi.
1: Ta rozmowa mogłaby się tak naprawdę nie kończyć, bo słuchajcie, nowe wątki nam dochodzą, nowe elementy. Łączymy tak naprawdę ten offboarding mocno, i z procesami hr innymi i w ogóle z biznesem i z marketingiem, w ogóle z postrzeganiem marki, nie tylko pracodawcy, ale w ogóle konsumenckiej. I słuchajcie, czekamy jeszcze na chwilę na wasze pytania na pewno. Dla tych, którzy nas słuchają trochę później niż na żywo, Adam jest w naszej grupie HR się liczy, facebookowej, więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, Później to możecie je zadawać jak najbardziej, czy tutaj pod streamem, czy bezpośrednio po prostu przez grupę, pytać też naszą grupę, bo mamy tak naprawdę już ponad 600 osób, ponad 600 tych hr którzy chcą się liczyć. Chętnie będziemy odpowiadać też na Wasze pytania. Widzę, że na razie pytania nowe się nie pojawiają i komentarze, więc tak naprawdę będę, będziemy powoli dziękować Adam za Twój czas, za ten kwadrat offboardingowy, gdzie ten HR jest tak naprawdę tym drogowcem, który buduje tą trasę, stawia znaki i pomaga ewentualnie przy odholowaniu menedżera, który gdzieś się zgubił. Strasznie mi się podobają w zasadzie te dwa, chyba najbardziej, te, te, te dwa określenia najbardziej, tak, czyli ta droga i ten kwadrat. No i co, bardzo Ci dziękuję w moim imieniu przynajmniej za to, że naprawdę dowiedziałam się znowu dużo różnych ciekawych rzeczy na temat tego, jak można kolejny proces w HR zmierzyć.
0: Moim również, moim również i myślę, że też ta dyskusja, tak jak widzimy na podstawie i ilości pytań, i tego, jak dużo też wątków poruszyliśmy, no, prawdopodobnie będzie się jeszcze powtarzać, więc mam nadzieję, że też nasi słuchacze i widzowie wrócą jeszcze i podzielą się swoimi kejsami, A więc przyłączam się do podziękowań.
2: Ja też dziękuję, no i trzymam, słuchajcie, kciuki za to, żeby ten offboarding, którego każdy z nas pewnie będzie budować i będzie też doświadczać, żeby on był po prostu ludzki, nie? bo jeśli on będzie ludzki i z myślą o tym, że każdy z nas jest też człowiekiem, no to on zawsze będzie miał też efekt w liczbach i w tym mm-hmm. mierzeniu, czy opartym na liczbach, czy opartym na jakichś doświadczeniach kandydatów, więc trzymajmy kciuki i nie bójmy się też tego zmieniać, bo chyba Tutaj najtrudniej jest zacząć i najtrudniej jest podjąć to wyzwanie. I też pamiętajmy, że ten offboarding od razu idealny nie zbudujemy, tylko róbmy małe kroki, bo one często dla nas będą małe, ale z perspektywy czy menadżera, czy zespołu, czy firmy, one wcale nie będą takie małe. Ja pamiętam, kiedy zrobiliśmy na przykład taki poradnik dla menadżerów, do offboardingu, to po prostu wiecie, było takie zaskoczenie, że to tam są te jakieś checklisty, co on ma zrobić, że on tyle lat jest tym menadżerem i on w sumie, no to nie wpadłby, że to może tak pójść, prawda, bo tam były konkretnie rozpisane ścieżki, co zrób, o co zapytaj, że teraz powiadom swojego HR business Partnera i to też pomaga nam i tak naprawdę pomaga każdej z tych tych stron tego kwadratu offboardingowego i nam wszystkim, więc życzmy sobie tego, żeby ten offboarding był po prostu ludzki.
1: Zdecydowanie tak. Bardzo Ci dziękujemy, Adam, za dwa tygodnie, tak naprawdę, to mniej więcej dwa tygodnie, 6 maja z kolei słyszymy się z Gabrielą Karl, dyrektorką HRCTC i będziemy rozmawiać o strategii personalnej opartej o dane. Także tobie dziękujemy i zapraszamy na kolejną burzę Mózgu. Słuchajcie, już niedługo.
0: Cześć. Dziękujemy. Cześć.
1: Cześć.